0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家收看我们的节目哦。今年四月，陕西啊、呃，这个啊、呃，西安的公安局哦，特别发布了一件事情哦，他们说他们的这个啊、呃、学校，他们的这个西北工业大学哦，遭受到美国国安局的侵扰，他们说哇，这个发动了这个将近有将近这个我们讲的有四十种各式各样不同的手段。来做侵扰，那大家就很好奇哦，这个到底是真的或是假的哦？那当然，在这讨论的过程当中，大家就好奇说，为什么美国啊要对于他们的这个西北啊工业大学哦，进行这些所谓的这些从后端网络的部分去做这些相关的侵扰？这到底这啊美中哦之间的这些对抗？啊、呃，持续会发生什么样的一些事情哦？那这边大家有提到过，因为当然这件事情，大家在舆论之间哦，互相就在做一些指控哦。那当然，呃，然很好奇，如果是的话，为什么美国会特别选择这个西北工业大学哦啊、呃、来进行这些资讯资料的这些相关的一些收集哦？那大然认为说，这些自由的力量，我们开始在做集结，在对于这些专制。啊啊，独、啊、裁的这些国家啊，彼此之间哦，在开始站队，在做一些啊相对的一些对抗哦。那这件事情当然也延伸到包含我们现在在谈到全球化相关的问题。过去啊，因为所有这个不分国家的这个意识形态，大家全部组合在这个所谓的全球的供应链里面。当发生了一些啊，牵涉到个人基本价值的时候，这就产生了一些比较尴尬的状况。所以，嗯，全球化是会持续，或者全球化会在重整。重整的部分是依据自己价值的体系来重整，而排除跟自己价值差异太大的这些国家在加入这些全球化的供应链里面，到底未来会怎么发展？我想值得我们好好来关注哦、喔。那我们当然就很开心邀请到。旅美学者，也是中国的政治经济学家，我们陈小龙博士，陈老师你好，你好，你好观众朋友们大家好，是老师、哦，我们刚刚也提到了，现在美中之间的对抗，其实从非常多不同的面向哦，不断在做一些进行哦，这部分我想从国际的趋势的发展是非常的明确哦，那刚也提到了中国他们指控美国国安局针对啊中国的这个西北工业大学哦。啊，使用了各种各式各样的不断的网攻哦，然后希望啊，对于他们的后台去做一些侵扰破解哦。那当然，好奇哦，为什么会发生这样的一些事情哦？我们比较好奇，请问老师哦，为什么美国会选择西北工业大学哦？那这个美国究竟到底在这件事情上面有没有真的去做这些窃取的工作？是不是？请老师可以帮我们说明一下
1: 。呃，我首先想说，就是要了解的西北工业大学是个什么样的学校？然后就会知道，说美国想窃取的，如果要窃取的话，恐怕是想把自己被偷掉的东西销毁掉而已。因为西北工业大学根本就没有自己多少真正的技术，都是偷来的。那中国这个西北工业大学，它不是一所普通的工科院校，它是军事工业院校。那么讲到这，就要需要了解说，它的前身在民国时期确实是一所普通的工科大学。那么它1938年，就是抗日战争爆发以后，呃，沿海地区还有北方北平的这些大学都在往内地撤。那么当时是有国立的北洋工业工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院，还有私立焦作工学院。在陕西的汉中组建成了国立西北工学院。那这个国立西北工学院呢？呃，抗战以后，中华民国政府从重庆陪都迁回南京。那么这个时候，这个国立西北工学院就迁到了陕西西面，呃，这个西安东面的咸阳，一直就留在咸阳。那么中共建国以后呢？这所普通工科院校又被中共安排成了军事工业院校。那情形是这样的。1952年，上海交通大学、浙江大学、南京大学这三所大学的航空工程系，在南京组建成，在南京组建成了华东航空学院。那么，这个华东航空学院原来在南京， 1 9 5 6年迁到西安，改称西安航空学院。那么，这个西安航空学院呢，它是基础科系太薄弱，它多半是航空工程系的。这个师资力量，所以他在一九五七年就和西北工学院合并，成为西北工业大学。实际上以前好像叫西北工业工学院。那么一九七零年，解放军有一个最主要的军事工程学院，就是他军事工程方面一个主要学院，叫军解放军军事工程学院。在一九七零年的时候，这个解放军军事工程学院的航空工程系。又并到了西北工业大学里边，那么这一系列合并说明什么呢？那就是中共把一个普通大学原来有的航空工程系都集中到这个西北工业大学，又把军事工程学院的航空工程系也并到西北工业大学，所以西北工业大学就成了中共航空工程方面的一个主力院校，那么全力为中共的研发军用飞机服务。那么西北工业大学的上级管理机关，上个世纪60年代到90年代一直是第三机械工业部。那么对台湾很多人来讲的话，可能完全不了解这个什么第几，西械工业部是怎么回事。这里我说明一下，中共用这样的很奇怪的名称，就说明这都是军工部门。中共的国防预算它是不包括军工部门预算的，那么军工部门预算都列在民用工业名下，但是呢，军工部门它的管理是直属军方管理的，那么军方负责管理军工工业的部门叫做国防工业办公室，在中国简称国防工办，后来又改称国防科工委。那么国防工业办公室它是管控六个军工部门。这个每个军工部门对内对外都有两个称呼，对内比方讲，核工业部对内就叫核工业部，对外改称为第二机械工业部。那航空工业部主要是造军用飞机的，我刚才讲的核工业部主要是造核武器的，然后航空工业部主要是造军用飞机的，对外称为第三机械工业部。就是西北工业学院的上级管理机关，然后电子工业部对外称第四电这个机械工业部，还有常规兵器工业部，就造枪炮、坦克、子弹、炸药的，对对外叫做第五机械工业部，简称五机部。然后舰船工业部造军舰的，对外称第六机械工业部，第。七个部门叫做航天工业部，对外称为第七机械工业部。那每个军工部下面都有一大堆直属的军工厂，那大的军工厂都有上万人的。所以这些每个部自己管着这个几十万的，拥有几十万员工的大量的军工企业。然后这些这个军工管理部门，他们还每个部都有自己直属的军事工业院校。目的呢是为军工生产提供技术人员和科研服务。那么西北工业大学就是负责军研这个军用飞机制造的军工部门下属的院校。那么我们来看一下西北工业大学，它现在公开介绍它设有哪些国防科技重点实验室，那你就可以知道这所院校现在主要在干什么。那据西北工业大学介绍，它。大学内部有六个重点国防科技实验室，这六个重点国防科技实验室呢是这样：，一一个是水下信息与控制国防科技重点实验室，第二个是无人机特种技术国防科技重点实验室，第三是超高温复合材料国防科技重点实验室。第四是异形叶山空气动力学国防科技重点实验室，第五个是固体火箭发动燃烧热结构和内流场国防科技重点实验室，再一个是航天飞行动力学技术国防科技重点实验室。另外，这所工西北工业大学还拥有中国最大的无人机研发基地。这可能和台湾用的无人机，呃，遇到的无人机啊，还有点关系的。那么，中共的要看他军事工业的研研究院校和科研机构呢，他的起家早年主要是在消化苏联提供的军工技术。那么，从上个世纪末开始，中共开始针对以美国为主，也包括俄罗斯的军工技术，展开全面的盗窃。中共呢，想用这种盗窃。这个军工技术发达国家的这些军工科技了，来实现它军事工业上的弯道超车。那么中共的军事院校的，它是直接和中共的谍报部门合作的，他们这个大量会盗窃西方还有俄国的军事技术。那 t r 总统任内的时候，美国联邦调查局曾经指出，美国的 FBI 就是联邦调查局呢，平均。每十个小时要就启动一项新的与中国有关的调查，那么当时手头待查的中共技术谍报案子多达两千件，那么其中呢有好些案子就和这所西北工业大学有关。那么《美国之音》报道过，西北工业大学的中国被称为“国防七子”之一，意思就是这个中国国防工业的七大。王牌院校，其中就有这个西北工业大学。那么，他参与的是无人机、水下自主机器人，还有导弹扩散项目的开发。那从2001年开始，美国商务部呢，其实从国家安全考量就开始要限制这所军工院校获取美国技术。那么，最近两年呢，这个这个学校的学生也被禁止到美国留学了。但是，这所大学参与的谍报活动。在美国的谍报活动是越来越猖獗的，其中不少案子当中啊，中共的谍报人员被抓获了而招供。比方讲， 2 0 2 1年4月28八号，美国司法部宣布，中国公民秦树人向波士顿联邦法庭认罪，他承认他非法采购了美国有出口管制的水下听音器，把价值十万美金的产品。出口给中国军方大学、西北工业大学，因此秦树人被波士顿的联邦法庭判两年监禁。前面主持人提到了这个情报部门谍报活动，在西方国家呢，基本上是由专业的情报部门运作，主要呢，它是任务是搜集军事情报这方面。那么中共呢，不同。中共是情报部门和军工院校、普通大学、研究机构、留学生、商人全面合作。他会，中共会利用一切手段收集从玉米良种到军用装备等等一切的技术。所以，美国有一位退休的高级情报官员，原来是情报事务方面的专家，他叫 Nicholas， f t Midas。这位情报专家介绍，他说：“中共的间谍活动啊，和大部分西方国家的间谍活动之间的区别是很明显的。因为大部分国家实施间谍活动是确保国家安全，那么相比之下，中国还采用全社会的参与的方法来窃取外国技术、知识产权、商业秘密、经济财富。”他这个这位情报专家说，他在情报部门任职期间呢，他所建立的这个间谍案数据库里。西北工业大学至少涉嫌四起美国经济间谍案，所以他最后的结论是说，中国的情报体系是利用国家的权利，以商业目的去搜集，并且以此建立产业主导产业。那很显然啊，这就是红色大国加入经济全球化之后，西方国家没有想到的一个重大的漏洞，就是中共的间谍技术间谍活动啊，也趁机全球化。那么他就利用西方国家不设防，偷盗大量的军用、民用工业、生物科技、经济情报，然后从中获得巨大的利益，也是在掏空民主国家的技术库存
0: 。谢谢老师哦，啊、呃，特别把这一段大家看起来这个所谓的相互在指责的一段谍报战哦，更清楚让我们了解哦，当然也呃可以理解哦，但相较起来，在研究这个。新啊、呃，这个时代的这些战机，第五代的相关战机，甚至有人在提到第六代的一些未来的发展哦。相较起来，美国的技术还是较为领先。当回到这个美国中国之间的这些对抗哦，当呃不断都有一些新的变化跟发展哦，美国在之前也通过了晶片相关的一些法案哦。那我们看到啊、呃，特别就是呃，有外界呼吁、就是，这些啊，美国必须加强对中国动用。啊，经济武器的一些相关的制裁手段，那当然就请教一下老师哦。那有人认为说，美国是不是应该趁这个机会啊，同样的类似的这样的法规跟法案去加强啊，更严格落实的部分？老师大概怎么看待这个发展呢
1: ？呃，最近啊，美国是在对中国的经济政策方面，它比较明确的对中国收紧了、啊、高科技领域的投资，还有技术出口转管制。那我们都知道，自从美苏冷战结束以后，然后中国加入了世界贸易组织 WTO， 那么这个这个以后呢，经济全球化的加快推进，这时候在全世界出现了一股这个乌托邦幻想，这就是说认为啊，这个世界从此就和平静好，那各个国家只是在经济上竞争，世界上再也没有战争了，这种乌托邦幻想啊。让各国政府到跨国公司都把注意力放到在全通过全球的转移技术铺设跨国产业链这些方面。那么正是这种鼓吹无堤防的经济全球化这种幼稚的乌托邦幻想诱导之下，美国对中国大规模盗窃技术缺乏防范，等于开门让中共方便的偷盗。并且中共还大量的在并购美国的科技创业公司。此时此刻，中共在硅谷投资要购买美国的这个风险投资公司，这个美国的一些新创业的高科技的公司，这个资金正在迅速的增加，这是一方面。那另外一方面就是过去二十年间。中共一方面是疯狂的偷盗美国各个领域的技术，我刚刚前面讲到，从玉米的两种一直到这个潜核潜艇技术，然后把盗窃来的大量技术用来对针对美国的扩军备战，同时在民用商品领域又击垮美国公司，然后去努力攻占西方国家的市场。那么最近是中共这种盗窃活动，它在芯芯片和高呃这一类的高科技领域啊。越来越活跃，美国是开始感到国家安全受到了直接的威胁。那么，中共在晶片领域的扩张呢，很大程度上是依靠从晶片强国台湾挖角，还有偷技术的。所以，台湾呢成了中共偷技术威胁美国的重要来源。那中国晶片企业的发展呢，往往就是依靠从台湾挖过去的技术和管理人员。我想不用我讲，大家都知道几位很有名的人物了。像梁孟松啊、蒋尚义啊等等等等，那么美国意识到说，如果不趁中国仍然依赖西方市场，那么中共的这个高科技研发现在还没有后来居上的时候，如果不在这个时候赶紧采取严厉的管制和限制措施，那么最后呢，事关美国军用和国防的一些最先进的科技就会保不住，或都被偷光了。到那个时候。美国就来不及遏制中共在技术上和军事上崛起了，那美国将沦为被中共威胁而无还手之力的地步。所以啊，过去几个星期，美国采取了一系列动作，就是准备收紧对中国技术限制的这方面，有很多消息接连不断。那么，首先就是8月9号，白宫刚这个主持人前面提到的是白宫签署了一个2022年。晶片和科技法案就是 Chips and Science Act 2022。那根据这个法案，美国计划呢是对美国的半导体产业投入527亿美元美金的补贴。那对美国的半导体和设备制造企业还要提供 25% 的投资税收减免这方面的扶持政策。那美国的商务部部长吉纳·瑞曼德他是这样说的：“他说我们正在建起围栏。”以保证那些接受了芯片资金支持的公司不能损害国家安全。他们在十年时间内不能用这些钱去中国投资，他们不能在中国开发领先技术。那接受了资金的公司只能在中国建造一些使用成熟工艺的工厂，以服务当地市场。那这话意思就是，他这美国的公司如果接受了政府的补贴。那么他就不能够到中国去投资研发最新的科技，只能这个做一些提供一些为中国市场提供一些比较成熟产品，像14纳米以上的那些晶片的这个生产。呃，美国的晶片公司，像台湾可能都知道的，叫英伟达 n v i d a 还有一个超威 （AMD）。现在都已经接到美国政府的通知了，要他们停止向中共出国出售两种人工智能顶级的芯片。这两种芯片主要是用于图像识别和自然语言处理的，呃，它可以在这个用来回复查询、还有标记照片的这种智能手机这类的消费应用产品当中也会见到。那么，同时他们还有军用用途，比方讲搜索卫星图像来识别武器或者基地。还要用来过滤这个情报收集这目的的这种数字通信等等。那美国对中国禁售的这两种晶片呢，会削弱中国的图像识别等等高级计算的能力，当然也阻碍了英伟达在中国的业务。呃，有一家这个叫 Whitebus h Securities 一家这个证券公司，它有一个分析师叫 Dan i p p s 他认为啊。这美国政府白宫的这个新的限制措施会让英伟达受到重击。同时，他说这个政策也是可以被看作是对中国试枪、呃鸣枪示警。那美国呢？国会现在还可能进一步的扩大禁止向中国出口高端晶片和晶片制造设备的规管，这个就是规制和管控的范围。来作为呢，就是刚刚通过这个2022年晶片和科技法案的后续的措施。那9月12号，路透社引用多位消息人士的话来讲，就说美美国商务部已经打算参照先前发给英伟达和那个超微半导体的那个禁令通知，像另外三家美国公司，一个是 KLA 科磊，一个是 Lam Research 就是科林研发，还有一个是 Applied Materials。应用材料公司，像这三家也发出新的管控出口管控令，禁止这些公司向中国出口14纳米以下的高端芯片。应该讲是14纳米以上，这个他媒体报道没有用准。以14纳米以上，应该就是这个这个更小的尺寸的，就是两两纳米、3纳米一直到7纳米、10纳米。那么，反正就是比十四纳米更高端的芯晶片，还有相关的制造设备，说这些公司不能向中国出口，除非它事先得到商务部的出口许可。那么新的指令呢，可能会把这个以前向公司发出的是一种临时的禁令，会把它写成法规，因此呢，可能涵盖更大的限制范围，使得莫视这个莫视这个没收到具体禁令的那些其他的公司。可能会说，哎，那没这个禁令没下给我们公司，我们就不管。哎，这个新的正在拟议中的法案呢，可能会把所有的公司全部纳入管控之列。就是说，这个一个这个高端产品、高科技产品，只要你含有受禁止出口的高端芯片的话，你整个产品都需要有出口许可才能向中国出口。那么除了这些以外， 9月12号，白宫又签署了一项行政命令，启动了美国的国家生物技术和生物制造倡议。那白宫有一位资深官员是在背景简报会上介绍说，他说其他国家，尤其是中国，对美国的领导力和竞争力构成风险，所以这项倡议就指的是美国启动国家生物技术生物制造倡议。说这项倡议无疑是总统议程的关键组成部分。以确保美国在这场技术革命中处于领先地位。那刚才讲九月十二号，现在九月十五号，最新的白宫又签署行政命令，加强中国公司在美国投资的审查。审查将着重高科技产业，目的是避免美国的重要技术外流。那么，另外，白宫现在还在考虑颁布一项行政命令，竟要审查美国在中国的技术投资。那么这件事情，《华尔街日报》有报道过，这个彭博新闻和有一家新媒体公司叫 s e m a Four， 也分别根据知情人士提供的消息呢来说，就是说白宫现在正在着手限制美国企业对中国科技产业投资的措施。那个当然，这个相关的法案还在国会讨论，可能要在未来几个月以内啊，以行政命令的形式先签署这样的规定。那么新的规定呢，是要求美国公司投资到中国投资之前，事先要报披露他可能投资中国哪些产业。同时，美国要在政府内部建立一个体系，赋予美国政府直接阻止投资的权利。那么媒体还借报道说呢，除了签署一项可能大幅度限制美国投资的对中国投资的行政命令之外，白宫还在考虑另外两项行政命令，一项是限制包括抖音，就是 TikTok。在内的中国互联网公司，呃，通过它的业务来收集美国公民的数据。那另一个行政命令就可能是要缩小可以出售给中国客户的技术种类。那美国本来是有蛮强大而且完善的出口管制体系的，比方讲， 1990年有一个 h e l m s 和 Burden 的一个法律是关于出口管制的，还有一个 Thomas 法也是如此。那么近年呢，又有一个澄清合法使用境外数据法案。听起来呢，法案是蛮多，都给了美国政府的有关机构可以对域外的公司和有个人执行法律制裁权。那美国商务部下面还有一个商业与产这个产业与安全局 ，the Bureau of Industry and Security。呃，这个部门呢是政府行政部门在这方面，就是关于出口管制方面的一个主管部门。但是啊，《华尔街日报》八月十七号对二零二零和二零二一这两年美国商务部的这个数据做了分析以后，他写篇报道，他说这两年美国继续对中国放行的一系列半导体、航空零部件、人工智能技术和其他产品方面的技术，美国商务部的对华技术出口程序几乎批准了所有要对中国出口的申请。一些特别重要的技术，它的出口甚至还出现了增长。那大家可能很好奇为什么会这样？那关键就在于啊，美国的企业在经济全球化年代里已经完全习惯于完全只考虑自己的商业利益啊，完全不考虑呢这样做下去有什么潜在风险？那负责国家安全的美国政府为什么没管住呢？我们要知道啊。中美冷战是2020年1月才被中共点燃的。那中我看到我们的跟帖里头有些小粉红在后头对这点很不满意，说不是中共点燃的。我我在节目里专门讲过，我这里就不再去跟他们争了，没有意义，因为他们不就是帮腔而已。那么中共在2020年1月点燃这个中美冷战以后。特朗普总统是经过一段时间的思考、商量和准备，是到了2020年下半年才开始对中共全面的应对措施。关于这方面，我们前面以前的节目谈到过。但是呢， 2 0 2 2年下半年大家都知道了，美国的总统大选转移了美国行政当局的注意力。那然后就是拜登上任后一年半以来。拜登上任这一年半以来，基本上在技术对中国的技术出口管制上是无所作为的，这就出现了刚才提到《华尔街日报》讲的这种局面，就是拜登上任以后，基本上美国对中国的技术管呃技术出口是完全开放的。那么现在美国行政当局和国会啊开始亡羊补牢了，那其中一个重大的转变就是、啊。对经济全球化商务活动开始增加管控，而不是完全放行。那 Trump 时期呢，曾经把中国的一批大型科技公司列入交易被管制的实体名单。那这种做法呢，只是针对中共的企业的，那没被列入的中国企业还是非常活跃。那现在白宫和国会在讨论的立法还有行政命令，从方向上看的话。他开始了一个针对经济全球化最大受益者中国的一个大转折。那很多人没有注意到，这个大转折已经悄悄开始了。那就是说，开始要在经济全球化的技术和投资领域对中国实行排除法了。那所谓的排除法，就是说，美国企业凡是涉及到中国，它的技术和投资都会受到管制。那当然了，现在还只是开始。但既然中国是经济全球化的最大受益者，那这种排除法就会开始改变经济全球化的格局，要部分的把中国从美国的对外技术和投资活动当中啊加以排除。那从经济全球化的角度来看的话，原来的经济一体化、经济全球的一体化格局啊，就开始发生根本性转变，因为经济全球化。正在被扭转为经济双轨化，就是说，一部分经济活动变成说是遇到中国和俄国必须绕开的，那还有一部分经济活动呢，依然可以和中国充分开展。那进一步可能的前景就是说，在双轨之间呢，逐渐产生相互排他，那一家企业向两边通吃的可能性正在逐步下降。这个转变之所以重要，是因为现在世界各国的企业主管基本上头脑里还没这个概念和这个意识，就是我刚才提到的经济全球化正在走向双轨化。那么这些企业主管更没想到过说，经全球经济双轨化之后，自己的公司要如何应对？那我想呢，对台湾和日本的企业来讲，凡是有长期战略思考的大中型企业，其实都面临这个课题的。而且呢，这样的新认知啊，才能让企业能够面对正在发生转变的经济全球化，才能找到新的定位。那从本质上来讲，就是说，当中美冷战正式的嵌入了经济全球化以后，这个世界必须要面对这种经济双轨化。只是大家现在还不大习惯这种突如其来的转变而已
0: 。是，的确，这个未来整个经济全球化的这些发展的波纹会如何在演变、在发展？哦，随着这个我们呃、啊、谈到了这种两强对抗哦，有人又回到像过去这同盟国、轴心国啊，之前必须选边哦，必须依着自己国家最重要的价值，甚至一些民主自由的。啊，这些作为一个前提之下，有可能的这些改变哦，都值得我们的观察、哦。在九月十五号，我们啊、呃、看到上海合作组织今啊、呃、高峰会哦，那这个上合会里面啊、呃，大家都很关注的就是习近平跟普丁的这些见面哦。现在这是一个啊、呃、例行的这些峰会的合作，那大家就很好奇说他们到底哦彼此之间。有没有谈了什么样的一些事情哦？那当美国还是警告中国、这个呃必须呃，这个啊必须啊这个把这个俄罗斯入侵乌克兰的这个恶行哦引以为戒哦。如果未来中共贸然对台湾进行任何的这些武力恫吓的部分啊，必然同样必须接受这些相关的这些经济的一些制裁哦。我是不是也可以请老师可以帮我们分析一下
1: ？呃，我想啊，呃。我先来介绍一下俄乌战争本身，为什么呢？这里面给中共有很大的启发，让他感到很紧张。那么自从俄乌战争以来，美国为首的西方国家对俄国实施了金融制裁，这大家都知道。那么这个金融制裁对俄国的打击，经济的打击无疑是很大的。但是它也遇这个金融制裁也遇到两方面的阻力。那么一个呢，就是中共在千方百计帮俄罗国，希望他拉住一个能够和自己一起对抗美国的大国。那么第二个就是，欧盟国家，因为它依赖俄国的天然气和石油来维持经济运转。关于这个问题，我们在以前的节目里专门谈过，我把它叫做德国把能源绞索亲手交到了普京手里，等着普京看来勒脖子。那么现在欧盟国家呢？没有办法从自己交到普京手里的这个能源绞索当给拖出来，就已经掉在绞锁上。那么结果是以德国带头，欧盟各国都拐弯抹角的付钱给普京，结果就欧盟就部分的瓦解了现在这个西西方国家对俄罗斯的金融制裁。换句话讲，欧盟各国正在出钱资助普京打乌克兰。那么，中共之所以不敢立刻对台湾动手，我刚才讲为什么要先讲俄乌战争，就是除了军事上，中共现在并没有这个把握这一点。我们在节目里以前谈到过，尤其是我想再说一句，就是我提到过，就是以前和明老师在一起讨论中，我提出一个看法，就是现代的海战。因为中共要打台湾，必须是海，从海上过来，要经过海战。现代海战最大特点已经不是航母说了算了是飞弹说了算。那在飞弹这这个说了算的年代，防守这一方就是台湾拥有很大的主导权。所以中共的军舰，它只要上出了海，它最怕的就是360度从各个方向来的飞弹。天空、水下、水面都可以随时有各种导弹来袭，所以中共现在没有军事上把握。那么，中共同样还怕一条，这是乌克兰战争告诉他的，就是说他怕他因为侵略台湾而遭到全面的经济制裁，这也是中共现在不敢对台湾立刻动手的原因之一。那我注意到，台湾的媒体比较少讨论后面我讲这个因素，其实这个因素对中共来讲权重非常大。因为现在此时此刻中国的经济已经衰退，那主要的原因就是国内需求被房地产榨干了。那么在这种状况下，如果它的对外经济活动，特别是对美的出口又遭到制裁，那中共就彻底没办法玩混。了。那我们前面讲说，中共在经济全球化当中是最大的受益者，指的就是说中国的经济加入经济全球化之后是一度繁荣，非常繁荣。呃，而经济实力的迅速飙升，这个超过了世界上任何国家的经济成长的速率。那么反过来，从刚才讲的经济全球活动，在技术和投资层面，如果出现双轨化，那么这个双轨化一旦进一步变成对中国实行全面的经济制裁，就像现在对俄罗斯这种制裁一样，那么经济全球化就会发生彻底的裂变，就是从部分经济活动双轨化变成全部经济活动双轨化。呃，那个时候，中国经济就不得不和全球经济部分的脱钩了，特别是和发达国家脱钩。那在这种情况下呢，虽然中共还不至于主动的闭关锁国，但实际上他不得不进入美苏冷战这个时代，这个两大阵营各自经济活动基本上互不相关的类似的局面。那我们今天看到说。乌克兰战争爆发以来，普京一会儿是对供应德国还有其他欧盟国家天然气加价，一会儿就干脆切断天然气供应，结果把德国还有欧盟国家弄得痛苦不堪。那個德国企业家协会一再喊叫说，德国经济因为能源价格暴涨七到八倍，现在要崩盘了。这说明什么呢？说明乌克兰战争以来，俄国和欧盟之间事实上已经进入了一种类似冷战的状态。而这种状态下，经济全球化的能源供应布局就成为普京手里掐死德国经济的一根真实的绞索。那每普京每勒一次，德国国内的痛苦程度就加深一次。那么这个过程啊，还让我们看到了三点：第一呢，就是经济全球化不能保证地球和平的；第二点。谁没有预见到战争可能发生，没有做好战时经济制度这方面的准备，谁就可能被掐死。这指的是德国，还有欧盟其他国家，他们一线一向在那唱什么和平主义呀、啊，我们绿能之上啊，唯独没有想到俄罗斯会入侵的。那么第三，最可能被掐死的。是那些对能源、粮食国际市场过度依赖的冷战摄入国，就是谁被拉进冷战。比方讲，这个德国现在就是被俄罗斯抓起来，吊在绞索上，德国人自己爬到绞索上站上去了，把绳索套在自己脖子上，而普京就提一下绳子，德国一下就哇哇叫，我我要死啦。那么，这是属于这个。冷德国就是现在的冷战摄入国，它最可能被掐死。就是德国经济崩盘，现在是一个现实的可能，不是一种纯粹的假设。如果大家去读德国的这个经济界的声音，看他们的德文媒体，你就会知道这些都是真实的。那么，在中美冷战这个经济层面，中共现在处于什么样的位置？我们过去谈中国经济，经常台湾的媒体。或者是就中国谈中国，或者是就两岸谈中国，台湾从中国经济中得到多少好处？那么我们来看看，在中美冷战这个经济层面，中共处于什么样的位置？其实中国现在位置啊，和我刚才讲的德国差不多。中国除了能源和粮食高度依赖国际市场之外，中国制造业的七成产值要靠进口零件和零部件，还有原料的。这样，它的制造业才能生产出供内销和出口的产品。所以，这种状况下，如果中共因为坚持对外扩张、扩军备战，威胁世界和平，结果把自己的经济变成了与世界上发达国家基本上脱钩这种状态，这种极其重大、极为震动的变化，可以讲对中国的经济和中国社会是天翻地覆的，中共难以承受。也完全没有做好准备。那么，到底什么样？我刚才这样讲说，中共完全没有做好这个准备。他要应该是，如果说他要做准备，他会是什么样？现在啊，中共我们都知道他在口头上还有在军演方面对台湾步步紧逼，但他真的做好了开战的准备没有？因为中共现在没有进入战时经济的准备状态。那什么叫中国进入战时经济？进入战时经济不是说中国中国多储备一些原油或者粮食就可以，那种储备顶多应付几个月或者半年而已。那对中国而言，真正的战时准备是说，就是要建立长期的自给自足的经济管控体系，从而来支撑战争需要。大家想一下，大日本帝国打在珍珠港开打了以后。他是不是就是这样做的？那么要做到真正做到这一点，中国的各行各业就必须重新从市场经济还有私营企业为主啊，转回到计划经济和国有企业，因为一切活动都它必须由政府来调度支配，不能任由企业从利润出发来运转，因为很多私营企业在战时状态下它没办法盈利的，甚至可能破产。所以啊，在中共完成全面取消市场经济，重新建立有效的计划经济公有制之前，中共不敢放手对台湾胡来的。那反过来，一旦中共决定进入战时经济，台湾台企就灭亡了，因为它会被中共没收的。从目前来看，中共高层还没考虑到这一层。因此也完全没做这样的准备，那没有这样的经济制度转变的准备，中国的经济其实它没有办法应付战时需要，所以我这就是我们从德国现在被普京勒脖子勒得哇哇叫当中可以看出来，中共同样是可以被勒得哇哇叫。
0: 老师刚刚也提到了，在目前来说，这个俄罗斯跟中国事实际上都面临到经济的严重的挑战哦。当然，以我们这次俄罗斯俄乌开战以来，受到西方啊国家经济的制裁哦，但俄罗斯还是认为这个中国是他最后这个经济重要的支持依靠。哦，殊不知，其实以中国，我们看到最近的一些经济相关的一些发展状况，也不是非常好。哦，从我们看到。啊，八、呃、月底开始做清零，有七十四个城市哦要进行这个封锁。那另外一个部分，包括我们看到啊，青年人的人口失业率也不断的在做攀升啊，据闻也是创下了新高。哦。那其他我们包含这个所谓的二次炒房，所产生这些烂尾楼相关的一些风暴，我们从这个它的 G GDP 的部分就明显的可以看出，中国第二季的 GDP 我们看到它的成长只有年增零点四左右。啊，相较于第一季的部分有四点八帕哦，呃，显然大幅的放缓哦。那这也是我们看到。啊，彼此之间哦，他们这些经济相互的一些依存的关系，的确受到这些经济制裁的严重的影响哦。不过有另外一个老师刚刚所提到的课题，我觉得值得大家好好来思考一下，也请教一下老师哦。因为过往我们可能好像大家都会有一个迷思，如果听过老师刚刚前面的分析，会说好像全解决全球化，避免全球化。或者是暂停全球化，好像就可以制啊、呃，就等于是制裁中国，对中国进行经济的一些打击哦。有人这样的说法，就是所谓的去全球化，就是要让中国来完蛋，就有效可以制裁中国。那大家就会说，那全球化是不是应该要来退场呢？是不是支持反共的人就要支持反全球化？呃，是吗？是应该会是这样的一些推理的逻辑吗？是不是可以啊、呃？就教一下陈老师。
1: 呃，到现在为止啊，经济全球化是经历了疫情冲击和海运冲击这两个主要的震动。然后呢，现在这个可以讲部分的这个经济活动呢，在欧盟那边是受到了这个俄乌战争的冲击。但是啊，到现在为止，跨国公司基本上是把这样的震动啊，看作是一种暂时现象。所以可以讲说，遇到这种震动呢，跨国公司都是把全球供应链的梗阻啊，看作是暂停。就好比说我们在手机上或者电脑上正在播放一个视频，你按一下 pause 这个键，就暂停。那么，跨国公司希望说，哎，等着冲击过去以后，一切恢复就好。但我现在前面讲的是说，全经济全球化实际上现在正在转向双轨化。这意味着什么？就是不再是全球供应链梗阻这种暂停，而是全球供应链必须重组成双轨的。什么叫全球供应链组成双轨的？就是说，你一个跨国公司，你要么不做美国生意，你把总部迁到新加坡去，你只做中国生意。那么这个跨国公司就变成靠中国那边，你加入那一个中国系列的所谓的。部局部的全球化，那要不然这个跨国公司就是你不要做中国什么，免得你设在美国的总部呢会被遭到对中国制裁受遭到波及。但是如果有一個跨国公司老想说我非要在美国和中国这边两边通吃，那对不起，会变得越来越难。那么为什么如此？我们现在需要先来理解经济全球化这种理念本身的盲区。那所谓的经济全球化的盲区，指的是说，各国研究经济全球化的学者，还有各国政府，面对经济全球化高潮的时候，全都没有看到一个具有根本性的盲区。这个盲区就是我前面提到过，美苏冷战结束之后，各国政府和各国研究经济全球化的学者都认为说，这个世界真的从此平静、和平、静好啊。再也不会发生另外一场冷战，但是这是真的吗？我前面讲了，这是一种乌托邦幻想啊。我们现在不要讲在讲什么国际商界如何高瞻远瞩、目光远大、精明灵活，在这种乌托邦幻想面前，我们现在几乎可以讲，没有一家全球的跨国公司真正看清楚了可能的全球化的前景的。那经济全球化真正的前景可能前景到底是什么？现在我们可以看得很清楚了，就是当红色大国深深的嵌入经济全球化之后，经济全球化带来的经济繁荣不可避免的会壮大红色大国的经济实力，这一点是显而易见的。但是呢，一直有很多人愚蠢的相信。红色大国尝到经济全球化的甜头之后，他就会拥抱民主自由，这样就和世界上主流的自由民主制度并轨了。那为什么说这种看法是愚蠢的？因为持这种看法的人缺乏对红色大国和共产党政权的深入认识，他们看不到说加入经济全球化之后的红色大国必然会滋生。或者说重新滋生全球称霸的野心，这是共产党的本质和马克思主义那个要统治全球的意识形态决定的。所以，一个人如果对马克思主义，不管是新版的还是老版的，你对马克思主义比较友好、宽容的时候，你就很难摆脱这样的愚蠢。我只要举一个。很简单的例子。事实上啊，当中共用一家旅游公司的名义，一九九九年买进乌克兰的瓦良格号航空母舰的空壳的时候，中共要建立航母舰队、挑战美国海军和太平洋秩序的信号，那个时候就已经出现了。可是那个时候，很多人看到这件事是抱着一种看好玩的心态的，觉得没有什么，不就一个空壳船吗？连发动机都没有，哎。其实，那就是中共要圆中共的海军要圆他多少年前就开始做的航母梦啊！那中共海军的航母梦不是过家家呀，那是有明确的战略目标的，就是以后要在海上称霸。那到今天了，中国已经下水三艘航母了，而且后面两艘正在造。中共海军的一系列大舰队也形成规模了。第一个目标就是攻击台湾，控制第一岛链。那么中共几乎也是在同时就点燃了中美冷战。那什么是中美冷战？就是世界上经济规模最大、海军最强的两个国家，开始了不会停止的军事对抗。这种军事对抗，它和核大国全面热战的唯一区别就是，双方不会动用核武器。但是除了以都是以核武器作为最后的克敌手段来威胁对方的，这就是所谓称为冷战的原因。也就是说，当中共做好准备以后，他就开始了世界上的第二场冷战，连美国也是仓促应战的。那由于没有一个跨国公司能够有远见，有能够预见到第二场冷战的爆发，所以也没有一家跨国公司十年前会想到说，经济全球化早晚会被这场新出现的冷战。导向双轨化。那中共现在拼命在花冤枉钱推行“一带一路”，还有这次抓住上海合作组织不放。从他的全球战略来看，其实啊，就是在为经济全球双全球化转向双轨化在做准备。那么，就像啊，这个美苏冷战一旦开始，就从来没有停止过经济全球化的步伐一样。中美冷战也不会造成经济全球化全面消失。中美冷战对经济全球化的影响是什么呢？是最后是产生经济全球化的双轨趋势。也就是说，愿意和中共绑在一起的国家，他们会挤到一起抱团取暖；那么，其他想和西方国家站在一起的国家，早后最后早晚不得不逐步转到西方国家为主的经济全球化这条轨道上来。那包括台湾。日本、韩国都是如此。呃，我们也知道，新加坡总理在讲说：“哎，他不站边啊，那是新加坡总理的梦想。这种梦想就像幻想经济全球化会把共产党政权改造成民主国家一样，那种乌托邦幻想。”这里还要强调一点，就是说，那种以为经济全球化在中美冷战当中趋于双轨化，就意味着中共要完蛋，这同样也是一种幼稚的看法。那红色大国，它之所以敢于发动冷战，不仅仅因为它是独裁国家，还因为它是独裁下的大国。大国被独裁，它的领导人是可以榨干民众的每一滴血汗来演出独裁政权的寿命的。这方面，我们参考一下大日本帝国就可以理解了。太平洋战争末期，日本国内民众已经是很多人家像东京的地区几十万家庭的家已经被美军轰炸的烧光了，那几百万日本人，他们这个日日本的儿子们都在战场送了命。那日本国家的老百姓连口粮都不够吃了。那当时日本的这个军国主义政政权在喊什么？喊一亿玉碎，一亿人要为天皇而献身，和美军拼到底。那那个时候，日本国内战败以前，有民众出来反抗吗？完全没有啊。那所以，没有经过独裁统治的民众，不容易理解独裁国家民众的心理。其实我举一个例子，大家就能明白了。今天台湾很多老一辈的人是经历过太平洋战争的，我看到台湾也拍过很多这个文献片。请这老一辈的经历过太平洋战争的人来回忆当年的二战，那么他们回忆起来基本上都是讲战争，还有轰炸的残酷，但是他们没有讲一点。其实他们当年对大日本帝国的对外战争，真有很多内心抵触吗？没有哎、欸。我们同样可以用这样的心态去理解中国很多民众对中共对外。去扩军备战的态度一样的，因此啊，中共走上军国主义道路这个方向之后，他会坚持到最后完全支撑不下去的时候。那么在此之前，我们需要有长期的应对准备。也就是说，台湾不再有与中共讲和的空间了，唯一的前途就是首先看清国际大势，然后争取国际资源，自保到底。
0: 所以，谢谢小红老师哦，很清楚的也告诉我们这段期间整个国际情势发展哦，包含呃台湾呃重要的未来如何的治处哦。每次当然这个部分都会提醒说，台湾的民众呃必须要认清这样的一个现实哦。过去有人还是会把台湾跳脱在所谓的美中对抗，说我们不要加入战局，不要愚蠢，我们要成为中立国，我们啊不要涉入，我们台湾就会安好。没有办法的、哦。我们看到这个不只是在军事相对应的这些站边抱团，其实连经济，老师所今天提到一个重要的部分，都可能朝向双轨，各自在做一些啊发展哦。所以这个部分，我觉得也是值得啊，台湾好好在思考。今天陈小龙博士啊所在啊我们国际情势相对的一些分析中，让我们可以有一些领悟、哦。那今天就再一次感谢啊陈小龙博士哦，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，欢迎大家可以帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋友来收看支持我们的节目。再一次感谢老师也感谢各位观众
1: 。谢谢主持人，谢谢各位观众收看我们的节目。